0: Når vi hører påskedagens evangelium fra evangelisten Markus i kapittel 16, vers 1-7. Da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. Og meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven da solen gikk opp. Og de sa til hverandre, hvem skal velte bort stenen fra døren til graven for oss? Og da de så opp, ble de var at stenen var veltet bort, for den var meget stor. Og da de kom inn i graven, så de en ung man sitte på høyre side, klett i en hvit syk si kjortel, og de ble forferdet. Men han sier til dem, forferdes ikke. Jeg vet at de søker Jesus fra Nazaret den korsfestede. Han er oppstanden. Han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham. Men gå bort og si til hans disipler og til Peter at han går i forveien forreder til Galilea. Där skal I se ham. Kåskens budskap är at Jesu grav er kommet. Det er ikke en psykologisk, åndelig oppstandelse hos disiplene som ligger bakom uttrykket Jesu oppstandelse. Man taler i dag om den historiske Jesus som en som er forskjellig fra den Jesus som blir fram till för oss i det nya testamentet. Man ser det att amenighetens tro, vi möter i det nya testamentet, det är inte den historiske personen. Vi må känna mellan den Jesus som verkligen levde och den Jesus som framställs i det nya testamentet, för det är den Jesus som blir förskjunt i menigheten vi har i det nya testamentet och det är inte historisk så sier man da at oppstandelsen, det er altså menighetens uttrykk for den syn på Jesus. Det er, for å si det uten omsøp, ganske forferdelig. Det er ganske uhyggelig med en slik lære. Jeg betenker på å si det er hva Bibelen kaller en annen Kristus man prøver på å forsynne. Og dere husker hva posten sier. Om det så jeg selv. Jeg er en engel fra himmelen som forskjønner en annen Kristus enn den som vi har forskjønt. Han være forbannet. Og denne tale, den slår seg selv på munnen. Vi hører i ord i dag om noen kvinner som ikke er innstilt på noen oppstandelse. Men det er innstilt på en grav. Og inni den graven er de innstilt på å finne et lik av ham som de elsket. De måtte holde seg i ro over sabbaten. Det var en stor sabbat som det ble i Israel, og det var særlige forskrister for den sabbaten i påsken. Men så snart den var til ende, det vil si klokken 18, da var den til ende. For døgnet ble regnet fra klokken dagen før till klokken 18, den dagen. som vi har julaften vi har det på samma måte med julaften börjar då egentligen 18 dagen före juldag. Det är en bibelsk tradition. Så snart sabbaten var till en och det alltså var muligt för dem går de ut och köper välluktade örter. Och de det blir nå nytt. Det är konkret, hangripelig och historisk. Det er den rene dårskap og nektehistorisiteten i dette. Tre kvinner. Det Maria Magdalena. Det er Maria Jakobi, som det het før. Det er en mor Jakob. En av apostlene. Og det er Salome. I alle fall en av disse kvinnene var meget velstående. De kjøpte disse kostbare urtene. De går av sted så tidlig som det är mulig og morgenen på den første dagen i uken. Det ble for sent, etter at var slutt, men det så er det oppe og går så tidlig det lar seg gjøre. Og de venter som sagt, å finne en grav, og de venter å finne en sten, og det er hvis ikke riktig godt opp for dem før de er der att men hvem ska vente bort steden fra graven for oss? Jeg synes jeg hører de sier til men det har vi jo ikke tenkt på. Det har vi jo ganske glemt. Så ser de graven. Og så blir det jo Men, stenen er jo veldig fort. Hvordan kan de ha seg? Og jeg, vi skjønner, det er fortalt så nødvendig, så ubegripelig saklig. Her er det ikke noe det er ingen utsmykning eller utbrodering. Det er rene, konkrete kjentgjerninger. Det bærer i grad proverdighetens freg. Så kommer de inn. Og da blir de forferdede, står det. Her sitter en ung mann. Tror de, eller sånn ser han ut i alle fall. I en hvit, 10-årig tid. Og de skjønner han som sitter der, det er ikke et vanlig menneske som sitter der. Det skjønner de. Og de blir forferdede. Og så kommer budskap i forskning. Forferdede ikke. Jeg vet at vi søker etter Jesus fra Nazareth. Den korsetter det. Han er oppstanden. Han er ikke her. Se, der er et sted hvor de la ham. Leger meg borte. Graven er tom. Jesus är oppstått. Leger meg. Det legeme som døde. Det selsomme legeme der Jesus bøyde sitt hode og gav sin ånd och som ble lagt i graven. Det legeme er stått opp. Kan du tenke deg et slikt budskap? Prøv å tenke deg dette. Første gang du hører dette. En død. Han sto opp igjen. Han kunne ikke bli ved å være død. Han sto opp igjen. Han gikk ut av graven. Det er påskens utsatt. Sannelig. Herren er oppstanden. Vi ble hilst med det her i dag. Det var akkurat det de første kristne hilste hverandre med. Sannelig. Herren är oppstanden. Det kristne symbolet är et tomt kors. Det er ikke krucifikset, men det er et tomme kors. Han hang på korset. Han ble gitt hen på vår overtredelsfull. Men så ble han lagt i en grav, og fra den sto han opp. och detta er historisk, og dette är den historiske Jesus och dätte alene och ingen annan är en historisk jesus och i det ve den som lär nu om han talar emot gud vad han vittnar emot gud tror i detta budskap ligger och hela saligheten för dig och mig han som gick ked elbliit hen där i döden det var en som døde fordi du har syndet og fordi jeg har syndet. Det var en som døde fordi din og min skjebne rammet han. Derfor døde han. Som det heter i romerne 4, 25. Han ble gitt hen for våre overtredelses skyld. Vi talte lite om det langt fredag. Vi prøvde i hvert fall på det. Jesus gjorde ikke sitt, men han gjorde ditt og mitt, derfor døde han. Han døde selve døden, hans makt døden. Døden som syndens følge, døden som Guds dom over menneskers synd. Det rammer han, derfor døde han. Når han nå står opp igjen graven, så betyr det han har søyret. Det betyr att han som nå står av graven, han er selv, personlig, fullkommen etter loven. Det er sagt i loven, den som gör dette skal leve ved det. hade hadde Jesus gjort. Når vår dom, vår straff rammer ham, så rammer det ene som i seg selv har livsrett hos Gud som menneske etter loven. Derfor heter det også att Gud oppvaktet ham fra de døde, for å få frem at han hade rätt till å leve som menneske etter loven. Jesus kunde ta sitt liv igjen. Jeg har makt til å mitt liv till, O jeg har makt till att ta det igjen, Jesus. Han hade denne makten, og märkte han hade den som menneske, som din og min sted fortrever. Han hadde ikke bare makten, han hade også retten. Den rett som tilkommer den som är det som mennesket skal være, etter Guds hellige lov. Og i ja, og med Jesus da står opp fra graven, Legger han for dagen en rettferdighet som menneske. Og den rettferdigheten tilhører deg og meg. Igjen skal du være klar over. Jesus gjorde ikke sitt. Han gjorde også her, ditt og min. Han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det er et vidunderlig budskap. Det betyr att i krastat Jesu Kristi uppståndelse har vi synden förlåtelse. Och for Jesu, Jesu Kristi synd. Jesu Kristi försoning är godtaget. Den är gyllding. Men han har ett färdiggjort kam över synden. När vi sjunger en psalm och i din grav i haven där är min synd begraven til evig skjul og hjemme, är det bokstavlig talt sant, dette Guds ord. Han är rettferdiggjort fra den synden som han ble tilregnet, og den rettferdighet er din, och den är min. Min rettferdighet overfor Gud, sier Luther, er ikke ett ubestemmelig noe, men en person. Og det en person, som i alle dele är det jeg skulle ha vært, men ikke er. Dette er påskens budskap til deg. Dette er historisk. Dette er evangeliet. La hvem som helst si hva som helst annet. Dette er Guds ord, og dette kan også vite att jeg får syndenes forlatelse, fordi Jesus to opp av graven for meg. Men jeg vil nevne litt mer. Det står videre om betydningen av Jesu oppstandelse. Ettersom döden är kommet ved et och där är er ordet menneske betonet. I 1. Korintiene 15, 21. Det er ikke som i romerne 5, 12 hvor ordet 1 er betonet, men här er ordet menneske betonet. Ettersom døden är kommet ved et Är er de dødes oppstandelser kommer ved et menneske. Likesom det var ett menneske som brakte døden inn i verden, er det et som också har seiret over dem. De dødes oppstandelser kommer ved et menneske. Og dette mennesket er han som sonet våre synder og som er din og min sted på tredet. Vi unngår ikke den legemlige död, som vi var så vidt inne på Sjærtårsdag. Legem er vel Gud død på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet for oss som tror på Jesus. Vi unngår ikke den legemlige död, men du skal vise en ting. Når du møter denne siste fiende, som døden kalles, møter du en beseiret motstander. O du møter ingen andre i døden enn din egen frelse. Jeg glemmer ikke, det var opp min mor siste gang, noen få timer før hun skulle forlate denne verden. Hun sa det til meg at i dag skal jeg få flytte, for hun hadde bedt Jesus om det. Hun hadde fått hun skulle få flytte. Jeg visste at hun kom til å flytte den kvelden. Hun fikk se Jesus allerede før Det er vidunderlig. Det viser seg at det holder. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette, spør Jesus? Ja, jeg tror det. Jeg tror på denne frelser. Det gör jeg om jeg ikke makte som jeg ville. Jeg tror på ham. Han har seiret over døden. Vi har vel et budskap, vi som tror på Jesus. Vi har vel et budskap. Ordene blir bare så fattige, og man skal prøve å forsjøne det. Endelig, så sier ordet, jeg siterer nå fra en fesedrevet av 2. kapittel, fra vers 4 til 7. Men Gud som er rik, Kom ihåg har för sin stora kärleks skull som han älskat oss med hjort och livener med kristus enda vi var döde av vår överträdelse av noder är i fred och uppfakt oss med ham och satt oss med ham i himlen i kristus Jesu da hører vi hva Jesus oppstander betyr. Vi ble oppvakt med han, Det har du representanten sted for tredjeren. Og da Jesus for opp til himmelen og tok plassen med Guds høyre hånd, så ble vi satt i himmelen i Kristus Jesus. Det, det er der vi skal lete efter det som gjør oss til kristen. Vi kunne spørre, vem leter i efter? Som Jesus, eller som i en av de andre tekstene, vem leter i efter? I dag blir det sagt, jeg vet att jeg leter etter Jesus, som han har for du hen etter Jesus? Ja, hvor leter du hen? Inn i deg selv? Nei, der finner du ham ikke. Hvor leter når du leter i deg selv, så finner du bare deg selv. Men hvor skal du leta hen? I ordet om ham. I budskapet om han. Där er han. Vi skal komme tilbake till om Gud vil litt mer i morgen. Men Jesus måtte lære sine å tro på ordet som han sa om seg selv. Han åpenbartte sig gang på gang for folk til å tro ordet. O vil jeg be deg, tro dette budskapet du. Vem den nå er, og hva du har gjort i ditt liv. Tro på dette budskapet. Du har en representant, du også. Det er Faderns høyre hånd, som är det som du skulle ha vært, men ikke er. Det är han. Det gjelder akkurat for Gud som du skulle ha vært det. Din rettferdighet for Gud som min, er ikke i ubestemmelig noe, nei, men en person. Derfor ska vi bli salige for hans skyld. Og legg merke til, dette blir i det nye testamentet fremhevd som grunnlaget for vår bekjennelse som kristne. Eftersom vi har en stor ytterste frest, står det, med godt gjennom himlene, så, La oss holde fast ved bekjennelsen. Jesus lever. Han åpenbares i himmelen. Og så åpenbares du og jeg der. I ham. Og dag skal vi møte ham. Og få se ham som han er. Og jeg vil forslutte med påskebudskapet. Det viser like i det fullkomne Guds rike. Der Guds en dag står som en bror iblant brødre. Og det kunne ikke skje hvis ikke dette var historisk. Men det kommer til å skje. Vi skal bli like dannet med hans sønns bilde, står det, i det fullkomne Guds rike og vi ska bli han like, och vi ska se han som han är Och så sier ordet, Vær den som har dette håpet till ham, renser seg selv, like som han er det